0: Alright, welcome back to podcast Ruang Taktik. Um, uh, we back and with me Jan and Muser your host now. Sekarang line up-nya lebih lengkap. Ada Mas Abdi juga ikut, Mas Wen juga ada di sini. So uh, gua tuh lebih kepada kalau pekan yang akan kita bahas nih gua nggak tahu ya tapi kan pada ribut soal wildcard ya, wildcard FPL. Nih gua nanya FPL dikit aja. gue tuh kayak yeah. merasa berbahagia gitu. Waduh, uh, poin gua ini average-nya lumayan lah ya. Ternyata pas gue lihat ya?
1: eh
0: enggak pakai wildcard, tapi pas gua lihat punya Mas Wendy lebih gede. <laughs> kayak lipat dari gue sih kayak. Lah ya udahlah ya. Udahlah. Ini summary So Um, ya, at least gue gua, gua berbagi karena kebetulan Chelsea nggak main tapi Arsenal juga ada dan gue hanya main 10 orang nih tambah kiper kiper nggak gue ganti dan gue dicoba ditahan salam sama Rehan kayak benar gue mau masukin Son ya tapi hat trick dengan 13 menit kayaknya
2: setuju gue ma mau masukin Son itu
0: iya <tuh, tuh, tuh>, tapi ya udah
2: tapi nggak jadilah
0: ya lumayan lah so kita banyak ngomongin mungkin Um, sepak bola nasional juga nanti ada, dan uh, Madrid ya, nggak cuma Premier League aja kita um, bahasnya Premier League saja, <tuh> tapi kita ada yang lain, mungkin gimana Rayhan? 15 tahun, gue sih 15 tahun, ya masih main di Warnet sih gitu. beda sama <tuh> si pemain <tuh> satu ini, um, ini ya, memecahkan bukan rekor, ya, tapi sejarah ya, sejarah baru ya. Kayak sejarah pemain ya, termuda
1: sejarah baru Sepak bola Inggris deh Kayak di top flight tuh dia yang paling muda oh. sih Ethan Nuaneri right, 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 right. Dia umurnya uh, kemarin pas debut itu 15 tahun dan 181 mm -hmm. hari kalau nggak salah Jadi ya, Wee. ya Kalau misalnya di sejarah Premier League uh, Fix termuda
0: dia Tapi kalau
3: misalnya sejarah
0: ya, ya. sepak bola Inggris uh, kurang tahu deh Hmm. sih gua gua lihat ya 15 tahun 181 hari. Ya, okelah. Okay itu mungkin karena Oke okay. lah. <laughs> maksudnya gua kan lihat absennya Odegaard, terus ISR, Elneny, Dzeko, mm -hmm. um, mm -hmm. Nelson, Cedric Suarez gitu kan. Yeah, ya udahlah, oke. Okay. Dan gua tuh ngerasa sebagai fans Chelsea ya, yang gue banggakan kan Kop Academy ya. Ternyata sekarang ada saingannya. Gue nggak tahu ini apakah Hell end ya, N ya. kata kayaknya Arsenal Academy juga. Hell Ya, oke. Okay. Kalau ngomongin soal Arsenal, oke okay lah. Brentford, Bu mau gue cuma dua poin, tapi it's oke okay lah. Tapi <laughs> tidak tidak memakai kiper um, dari Brentford juga. Tapi gue pengen nanya sih. Sejauh ini melihat Arsenal yang sekarang yang masih di top of the league ya. Mungkin Mas Wen apakah merasa kayak teman-teman yang lain masih skeptis Atau ya yeah, masih, kan masih banyak yang bilang Masih belum ketemu tim gede nih gitu Atau kayak gimana hmm. nih Mas Wen uh, Melihat konsistensi sejauh ini Arsenal dan Arteta ma uh, Man of the Match lagi, Manager of the Month uh, kemarin Dan gua gak percaya dengan oh, iya, iya. unik Katanya kalau abis Manager of the Month bakal hancur atau gimana Tapi what do you think Mas Wen tentang Arsenal musim ini? <tuh>
2: Ya sebenarnya kalau dari musim lalu sebenarnya udah udah prediksi sih Cuman prediksi gue meleset juga sih Harusnya top 4 ya Prediksi gue top 4 cuman uh, kalah lawan Spurs itu sih yang bikin Arsenal terlempar lah dari, dari ya, top 4 ya, ya. Dari itu uh, hmm. ada beberapa pertandingan yang habis beruntun menang itu kan kayak kalahnya juga lumayan beruntun itu Arsenal yeah, yeah, yeah. di periode itu kayaknya periodenya Auba oh, apa apa gitu lupa gua. Uh, sebenarnya ta tapi dari situ udah, udah ini sebetulnya udah memprediksi, udah bikin analisis juga di videonya di bulan November itu tentang struktur Arsenal gitu, struktur dari permainan. Jadi gini, struktur itu kan sebuah pondasi ya, sebuah pondasi pemain itu harus Uh, pemosisian pemain gitu, pemosisian pemain harus kemana, harus kemana. Itu kan penting dengan dengan adanya struktur gitu, sehingga nggak ada permutasi posisi itu, pindah-pindah posisi itu nggak nggak tabrakan. Terus hmm. uh, yang paling penting itu hmm. smooth di transisinya gitu, halus di transisi nggak 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 ini nggak nggak uh, tabrakan, nggak nggak mudah kena serangan balik gitu. Kan kalau bisa kita lihat juga kan uh, waktu zaman Emery kan. Paling sering counter attack terus zaman Arteta mulai terbaiki gitu. Salah satunya diperbaiki juga karena struktur itu. Kita lihat aja lawan Brentford gitu. Brentford lawan MU, MU, eh, Brentford bisa 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 nyetago lewat transisi gitu. Di lewat, lawan Arsenal kan nggak bisa gitu. Lawan hmm. Arsenal kan nggak bisa. Nah itu di musim lalu itu sebenarnya gue udah, udah Udah aku tulis ya, udah aku analisis ya bahwa struktur Arsenal ini sudah oke okay. Nah kalau struktur sudah oke, okay, sekarang tinggal pemain sebenarnya Penerapan pemain, kita nggak bisa cuman ngendalin taktik ya Ngendalin taktik struktur itu termasuk dari taktik ya Pemain harus kemana, harus kemana e, Nanti mungkin e, taktik itu bisa diantar komunikasi, antar pemainnya juga bisa e, Karena kalau kita nonton all or nothing itu kan banyak testimoni ya kalau noting mm -hmm. Arsenal tuh banyak testimoni dari dari pemain kalau arteta itu banyak taktik ya memang di situ nggak dijelasin memang taktiknya kayak gimana lebih lebih ke ngomong-ngomong secara mental aja sih arteta nggak banyak ngomongin taktik itu di, di dokumenter itu dokumenter itu jadi eh, sebetulnya yang ter, paling terlihat yaitu struktur terus sekarang disini, di sini di pemain itu punya ini punya kualitas, hmm, ya, kualitas hmm, untuk hmm. menjalankan uh, struktur tersebut. Kita lihat beberapa pemain, kita lihat kemarin lah, Granit Xaka aja. Granit itu menit ke-1, menit ke-2 itu udah udah punya peluang tuh yang Martinelli yeah, jatuh yeah. itu. Oh iya Kita, yeah, yeah. Uh, kita right. bisa lihat gimana dia bisa dipush ke depan sampai push nomor 8 gitu. Dan di sana eh uh, bisa ngasilin peluang gitu. Kalau zaman Emery dan Granit maju udah habis biar pasti dia keteteran counter attack terus ngelakuin kartu merah terus dia jadi kambing hitam <laughs> udah kan yang terjadi itu yeah, yeah, yeah. sebetulnya itu kan masalah struktur sebenarnya bukan, bukan masalah terbukti kan bukan yeah, masalah Granit Xakanya gitu loh. Betul, betul. Makanya betul, waktu, betul. waktu dulu supporter fans Arsenal juga sering ngolong ngolokin CAKA, uh, waktu yeah, orang tadi yeah, juga yeah. gak setuju sebetulnya, itu bukan masalah Grani CAKA, tapi masalah itu struktur, makanya sering ketinggalan bola sering apa, nah kalau sekarang kan udah ada party, ditambah fullback kiri yang ketengah gitu, nemenin party Tierney, Tierney kemarin Tierney memang nggak se Ceko ya kalau memainkan inverted fullback ya kalau ketengah, dia lebih suka melebar, tapi masalahnya Martinelli ini juga Melebar juga startnya Start, start di, di kelebaran Memang beberapa momen dia bakal masuk Dia marginally Cuman uh, kemarin sempat ya, juga Dapat peluang masuk ke tengah dia Ngeshoot gitu Tapi peluangnya jelas lebih banyak Caka gitu Caka ketika di Satu di, uh, dua terus ngasih umpan juga Tiga uh, kali Kalau nggak salah dia bikin kipas itu Terus dia sempat ngeshoot juga Meskipun shootingnya nggak, nggak bagus gitu Tapi ini Uh, terbukti dengan uh, struktur yang bagus dengan pemain-pemain yang paham pemosisiannya terus ada kualitas tambahan kualitas ini yang yang ini sih yang uh, yang membedakan Arsenal dari musim lalu karena fondasi atau strukturnya itu tadi udah ada kalau menurut gua sih itu Arsenal musim ini oh. yang awal musim terutama.
0: Ya 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 ya. Mantap sih. Uh, ya menarik karena Ya, gue melihat perbedaan yang signifikan dari Granit Xhaka ya, maksudnya um, secara simpang siur tuh kayak kalau ada, yang tanya, ada pertanyaan apa sih ben, di benak kalian kalau ada kartu merah pemain pertama kali mungkin Xhaka juga termasuk setelah Ramos <laughs> menurut gue ya. Tapi kan um, ternyata membuktikan bahwa ya dengan tidak adanya ISR kemudian mencari atau Bagaimana dia memberikan kredit kepada Ramsdale yang cukup gila uh, musim ini, bahkan yang um, hmm. akhir musim lalu gitu kan Dan mungkin gue sebelum nanya ke Rehan, nanya ke Mas Abdi dulu ya Kalau ternyata apakah, gue nanya soal kedalaman ya, kan soal bagaimana per... <tuh> Ternyata gak ada ISR, Odegaard, Zienko tuh gak masalah itu Mas Abdi Atau um, 15 tahun ini hanya gimmick belaka buat nih gue sasaran kayak netizen nih kayak gimmick 15 tahun nih, nih lumayan lah nama Arsenal naik lagi yeah. hellan so what do you think Mas Abdi tentang mungkin pemain ego atau Entahlah ya um, theater of main di kepala gue tuh soal all or nothing Arsenal tuh menghantui terus itu cukup cukup menarik gitu secara perjalanannya gitu dan melihat bagaimana proporsi yang berbeda nih kedalamannya tanpa kemarin beberapa banyak pemain yang cedera ya masih menang aja nih uh, Mas Abdi apakah Um, gimana cara cara bilang bahwa oh bukan menjadi alasan nih kalau tim mudah tim sulit ya tetap layak dia nomor nomor satu gimana masadi?
3: Oke okay. um, sejajar aku aku nggak nonton all or nothingnya Arsenal ya yeah, ya yeah, nggak yeah. apa-apa jadi aku nggak 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 bisa komentar banyak <tuh> itu Arteta What? or nothing
1: kita... doang
2: gitu
3: all or not <tuh> nothing nasihat not <tuh> siar seta itu <Yeah, tuh> ya <tuh> yeah. nah jadi kalau kita bicara soal kedalaman Arsenal memang uh, di pertandingan non-brainport aku agak kaget ya, ketika kualitas dari Arsenal itu tanpa Odegaard, uh, tanpa Zinchenko, ternyata ya, mereka masih sesolid -se itu. Jadi ya. uh, kalau kita bicara hanya di satu pertandingan kemarin, Arsenal oke, okay, kita bisa uh, bilang seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal kompetisi yang dia ngandelin maraton, maksudnya ya, dia, ya, ya. kamu nggak bisa menang sekali, dua kali, tiga kali, putun. Hmm. Kamu cuma nggak mm. bisa, cuma 6 kali pertandingan tanpa terkalahkan doang untuk jadi juara nggak bisa. No. Ya harus mikirin, uh, sampai akhir nanti gimana. Dan ujian sesungguhnya nanti dari kedalaman squad-nya Arsenal ini baru akan uh, terlihat ter apa, ketika nanti masuki pekan-pekan keberapa ya. Pokoknya nanti dia akan ketemu Spurs, City,
1: terus... Di sini? Uh,
3: habis ini ya? Habis, habis ini Spurs. Spurs ya. Liverpool, Liverpool. LC Liverpool gitu. City. yaitu ini ini bakal bakal jadi um, momok besar bagi Arsenal untuk menguji seberapa seberapa matang kedalaman squad mereka karena di apa sembari mereka jalani liga itu kan mereka juga harus ber, ber apa mikirin soal liga-liga um, lain terutama Liga Eropa mereka. Oke, okay. sampai mana tadi? Sorry. Tadi yang Eropa League sampai Europa League Ya dan, dan kita juga harus bicara soal uh, uh, apa namanya jeda-jeda internasional. Hmm. yang, ya kebetulan aja mungkin kebetulan aja, karena beberapa pemain di arsenal masih aman dari panggilan-panggilan timnas dan Arteta sendiri bersyukuri ya di, di uh, konferensi persnya karena dia merasa oh dia awalnya kaget kenapa kok ada beberapa pemain saya nggak dipanggil tapi di, di satu sisi dia juga mensyukuri karena ya guys nah. gitu kan nah, aku bisa lebih fokus untuk Um, apa namanya untuk fokus di di kompetisi dan tapi ini belum cukup gitu lagi-lagi nanti kita bicara kalau kalau kita bicara soal kedalaman squad Arsenal saat ini seperti apa ya kita akan saksikan pertama di beberapa pekan ke depan kayak di 4, pekan ke depan kemudian di putaran kedua nanti yang karena enggak tahu ya tapi kayaknya fans, fans Arsenal itu paham banget mereka di putaran kedua entah di awal entah di tengah entah di akhir entah ketemu tim besar entah ketemu tim kecil Mereka akan ada fasenya lagi ceblok-cebloknya dan itu yang terjadi di musim lalu tiga pertandingan terakhir eh sorry tiga kalau nggak salah itu kan tiga pertandingan pertama mereka nggak dapet poin yeah. kemudian yeah, yeah, di putaran yeah. kedua mereka lawan Southampton lawan siapa lagi gitu juga Brighton Southampton satu lagi lupa nah, yeah, itu kan nah itu. jadi ada ada momen-momen seperti itu yang akhirnya ini harus dipikirkan Arsenal gitu dan Dan ya, kalau kita bicara soal kedalaman, kita juga nanti bicara soal uh, apa mentalitas pemain nanti. Masalahnya adalah pemain Arsenal yang diinti itu adalah pemain pemain muda, dan pemain pelapisnya adalah pemain muda. Sementara ini yang punya, mm, yeah, mm, misalnya kita bisa bicara mental juara ya, hanya di diri Gabriel Jesus dan Zinchenko gitu. Pemain-pemain yang mungkin paham, mana rasanya untuk harus senang terus. Dan ini yang akan jadi. Masalah banget buat di Aretha. Ya, uh, kalau ditanya, <kuh> bisa nggak nanti Arsenal uh, bicara banyak ya? Untuk saat ini aku belum bisa bilang, tapi nanti di putaran kedua mungkin baru-baru kelihatan kita, nanti baru bisa bilang apakah Arsenal bisa berbicara banyak dengan kedalamannya atau tidak. Untuk sementara ini nggak, karena ya ujian Arsenal menurutku masih mudah-mudah ya. Wih, oh iya, masih itu, ya? Nggak bisa, bisa dibilang mudah juga, karena beberapa oh. tim yang dikalahkan Arsenal juga sempat kalahin tim-tim besar lainnya. Ya oke kita kita harus pahami uh, ada laga-laga besar yang menantang. Ya yeah. kurang lebih gitu
0: sih. Oh, mantap lah, mantap um, statement dari Mas Abdi ini biar um, don't to art lah untuk MU sefryhan lah ya as Arsenal. <laughs> Lumayan lah, jangan <laughs> sampai flying high lah terlalu terlalu ini karena Kalau kita bener, gue barusan ingat kalau ngomongin soal uh, bagaimana di uh, round two ya, atau di putaran kedua tuh, ya Desember kurs lah ya. Rehan pasti hafal ya, soal uh, itu pasti Desember memuncaki atau Christmas memuncaki. Kan, kan Desember uh, nanti pil dun, apa-apa. Oh iya juga ya. ya Nggak juga, ada kurs ya jadinya. Soal. Oh iya benar-benar, ya boleh lah ya. Boleh. Bantu Tapi... biasanya. <laughs> <laughs> ya benar, benar, benar. karena kalau ngomongin piala dunia mungkin Rehan juga kemarin kita ngomong soal trio Gabriel ya Han ya yang nggak dipanggil gak, ya gabi, gabi. ya itu ternyata ya lumayan nggak
2: dipanggil, ya? ya, dipanggil ya iya
0: dipanggil hmm. okay. atau mungkin kipernya eh,
3: Ramtil dipanggil
2: Ramtil ya? dipanggil ya. panggil tapi belum tentu starter kayak
3: starter ya masih Bigford, starter ya. kayaknya bigfoot yeah. kan cedera emos yeah, oh, ya, bigfoot cedera cedera, ya? cedera. Oh, iya. ya, ya, ya. Nah.
1: Ya, ya, buat internasional break ini mungkin start cuman kalau misalnya di Piala Dunia
2: kayak masih big force.
0: Yo Ya, oh, kayak,
2: MU Henderson.
0: <laughs> wah, itu kayaknya nggak dipanggil deh. Eh, gua lupa apalagi? Ada beberapa kayak select. Ya. Um, debatnya tuh selected dari goalkeeper tuh Nick Pope kayak nggak Pop. dipanggil gua loh, apalagi. Oh iya Nick Pope, Nick Pope. Ya
3: yeah, Nick Pop. yeah. Oh.
0: Yeah, itu sih yang gua, okay, gua, gua gua tunggu, gua tunggu, gua tunggu dari Arsenal dan um, Ngomongin soal Saliba ini gimana nih? Signing buat besok sebelum Piala Dunia gimana Han? William Saliba katanya disuruh signing ya, signing the contract ya atau gimana menurut lo sejauh ini Han? Apakah kan. ah ini masih 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 Fata Morgana lah. Atau oh, gimana? What do you expect lah? About Ya, yeah, beberapa uh, nih. Sekarang September, Oktober, November. Ya, yeah, kita masih long way to go. Gimana Han? Eh uh, Saliba
1: sih gue rasa tuh uh, bukan Maksudnya bukan uh, honeymoon period lah ini Dia tuh emang hmm. menurut gue ya Pemain yang bagus aja Maksudnya kan juga udah terbukti dari musim lalu sama Marseille Kalau nggak salah tuh dia menang Best defender uh, di Liga Perancis hmm. Ya hmm. itu emang Ya dia kalau misalnya Ya selama nonton dia musim ini juga Kualitasnya terlihat gitu loh uh, Mungkin emang kemarin pasangan MU Dia nggak Ya nggak. performanya nggak top lah nggak 100%, cuman secara overall musim ini ya biar ya dia bisa dibilang ya mungkin back terbaiknya Arsenal sampai Ben White pun juga nggak bisa ini kan nggak uh, bisa balik lagi ke center back kan dia harus
2: pasar <laughs> tetap jadi right back gitu yeah, nah, yeah, so, yeah.
1: itu karena adanya Saliba uh,
2: hmm. ya yeah, Tomiyasu gimana Tomiyasu Nah, gara-gara
1: dia, kan dia tuh sering cedera ya Mungkin sih sekarang tuh dia Ya jarang-jarang dimainin gara-gara itu Mungkin ya menitnya pengen diatur lah Biar dia gak cedera lagi hmm. um, Dan tadi kan nanya kan Mau sign the contract apa enggak ya Ya tergantung salibanya lah Mau sign the contract apa enggak Cuman sebagai fans Arsenal ya pengen dong Karena potensinya dia tuh ya
0: gede lah Dan hmm. ya bisa aja menjadi salah satu back terbaik di Liga sih mantap 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 oke kalau ngomongin soal saliba
3: back udah jadi sekarang pengen. di di mana tuh mas? boleh lanjut Sorry. saliba itu uh, di, di awal musim kan dia sebenarnya enggak pengen lanjut di Arsenal gara-gara ngerasa first-teamnya apa uh, menit di first-team itu sedikit banget jadi dia pengetahuan aja cuma bilang uh, ini yang nyakinin Arteta buat coba pasangin ah. dan coba dikasih jam terbang. Dan itu Saliba nunjukin. Jadi, bakal sign di kontrak atau enggak, Menurutku bakal sih. Karena Salibanya pengen, dia udah dapat menit bermain, artinya juga pasti senang. Gue bakal mulus aja.
0: Ya. Ya, menarik lah. Menarik lah, Han, ya. Um, udah 20, apa nih, gue bilang young boys, kayaknya enggak juga ya, Han Karena kan 23 tahun rata-rata tuh kayak nempel aja di Arsenal sekarang. Iya enggak sih, Han? Bisa <laughs> ya, reference ya. Tapi, gue ngomongin sedikit ya. Ngomongin soal keeper nih. Ada Menurut gue ini clickbait artikel dari The Athletic lagi ya kayak di mana apakah benar nih headline news ya Aaron Ramsdale mendapatkan hadiah uh, menjadi nomor satu untuk piala dunia Qatar nih oh. uh, gue tipis-tipis nih trivia rapid question ke uh, teman-teman gue yang di sini nih uh, ada Aaron, Aaron Ramsey ada Jordan Pickford yang kayaknya dia cedera kemudian Nick Pope dan Henderson nah ada yang bilang um, gue nggak tahu lupa gua bilang Mengapa Aaron Ramsdale dan Nick Pope itu harus mendapatkan nomor satu um, selain Dan Henderson? So dari tiga ini kira-kira gimana nih soal kiper buat Piala Dunia? Apakah um, ya udah bukan Pickford lagi atau Aaron Ramsdale yang sekarang nomor satu um, di Premier League untuk um, tabelnya atau masih ada pertimbangan lagi? Atau Mas Weni dan Mas Abdi enggak lah Henderson lah. Enggak. Gimana nih? Deano kah? Deano nomor dua gimana nih? Ngomongin soal kiper buat Southgate nanti nih. Tiket pengen tahu sih gue
3: Siap, Siapa aja itunya uh, posisi apa
0: yang isi uh, back ya. up? Um, kemudian sama Henderson.
2: Pickford. Oh. Pickford,
0: pickford kan cedera. Ya? At least kayak ini opsi-nya ya.
2: nya berkurang. Uh, berkurang. Oh, Oke.
0: Okay. Siapa hmm. nih? Siapa boleh langsung? Siapa aja deh? Langsung. <laughs> Kalau misalnya nggak
1: Kalo... ada Pickford ya. So, pilihan gue ya Ramsdell sih Tapi karena kan gue fans Arsenal Mungkin jadi bias ya Jadi mungkin gue diem <laughs> aja yeah. Iya
2: di yeah, betul-betul <laughs> Tahan deh Gimana maksudnya Kalau gue lebih ini. ke ini sih Kalau gue lebih, lebih ke ini sih Lebih ke Yang taktik yang pengen dipakai oleh Shotgate Shotgate ini sebenarnya nggak terlalu proaktif kan permainannya Maksudnya nggak hmm. nggak bener-bener yang possession gitu, waktu final Euro juga menang lawan Italia, udah unggul satu 0 ya, udah bertahan, full bertahan kayak gitu, karena memang format dari turnamen itu kan memang kayak gitu gitu, sama dengan UCL kan, UCL kan kayak gitu juga, ya udah satu gol, udah main defend counter, karena itu eh, apa ya, defend counter itu kan eh, kasarnya ya, mukasarnya tuh cuma numpuk pemain di belakang, terus nunggu momen counter gitu, tapi dengan dengan syarat Udah unggul duluan gitu Itu itu syaratnya gitu Kecuali kamu tim Kan tim itu biasanya ketemu kayak handicap Atau apa ya istilahnya uh, Tim A sama tim B Pasti ada yang lemah kan Nah tim lemah ini pasti nerapin itu gitu loh Jarang banget tim yang lemah Yang, yang nyerang duluan pro, apa, Proaktif duluan Nah si Sojit ini kan juga kayak gitu nih. Dia pelatih-pelatih turnamen sebetulnya Bukan hmm. kalau Ya karena memang belum, belum teruji juga di Liga Uh, tapi kalau main di liga rasanya bakal sulit dengan gaya permainan ini Tapi memang itu yang gue bilang itu paling jitu sebetulnya Paling efektif, paling uh, tepat lah, paling logis gitu Terutama paling logis digunakan di turnamen gitu uh, Bermain kayak gitu Tapi balik lagi kan banyak orang yang yang kenapa skeptis sama timnas Inggris terutama haters gitu uh, karena yaitu itu tadi nggak sebenarnya nggak impresif permainannya nggak per, nggak ya, ya. begitu impresif banget gitu nah kalau kita kembalikan lagi soal kiper ya pilihan utama biasanya kalau kayak gini sih Nick Pope sih Nick Pope tapi kalau hmm. dari gue sendiri berharap Ramsdale yang main uh, kalau hmm. karena kalau stop stopping Nick Pope itu lebih lebih ya, dia, ya. lebih lebih oke okay, lebih, lebih oke okay. tapi kalau misalkan solgit mau mainin uh, ramsdale gitu lebih lebih berani untuk main proaktif lebih oke okay juga sih gue lebih yeah. lebih pengen uh, preferensi gue sih uh, ke tanpa pickford ya ini ya 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 yeah, ramsdale yeah, yeah, yeah. preferensi ya yeah. tapi kalau kembali ke pilihan logis tadi kayaknya sih Nick loh oke oke
0: memenuhi dari apa yang akan digunakan oleh solgit sih make sense juga sih nah uh. karena tidak tidak terlalu bagaimana gue juga belum pernah mendengarkan shot gateball lu pernah nggak sih kan? pernah kayak <laughs> okay, belum pernah tuh kayak ada clip shot gateball nih
2: kayaknya.
0: mas abdi gimana nih dia yang kebobolan 6 gol oleh halan gue gua sebelum kesana gue wow. tuh suka dengan pernyataan mas abdi yang dimana buat premier league entusias tuh cukup memukul lah kayak ini halan ini udah keren nih sebenarnya farmers league apa halan yang jago nah, ini bagus nih Gue suka tuh Dengan tweet yang kayaknya ya Ini halal Tapi sekarang masih belum Tapi uh, Lebih kesana uh, Gue pengen tahu sih Deep insight soal Keepernya gitu Karena pick four terus Kayaknya juga Everton gini Tapi pick four nomor 1 Ya sekarang sih kayak gitu Pada depan depannya Gimana Mas Abdi?
3: Re sorry sorry. Kalau Rens itu Umurnya
1: berapa sih? 2-3 2-4 2-4 2-4 Ya
3: Masih-masih Budan Henderson Tapi ya. Henderson 21 Henderson. Yeah.
0: Coba cek dulu. Yeah. 25. 25, 25. 25. 25. Sebenarnya
3: kalau uh, 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 hmm. uh, dari pilihan 3 kiper tadi selain Ripord aku lebih senang ke Ramsdale memang, jauh lebih hmm. lebih lebih solid aja dia apalagi dia yeah, yeah, betulan yeah. ketemu performanya di Arsenal dan jujur aja, kalaupun ada pickpots, mungkin aku gak bakal pilih pickpots sebagai kit utama, Aku ngomong-ngomong gimana kemarin. Alasan ku sahaja, yeah, ya fansnya yeah. Inggris, timnas Inggris. Oh, Jadi, okay. aku paham betapa sakitnya waktu okay. kalah di PLD-nya waktu itu. Jadi, ee, uh, nggak tahu ya kenapa tapi uh, ketika pivot dimainkan dia ya tuh confidence-nya tinggi dan uh, atau misalnya klaim-klaim yang miss dia ya, ya passing yang miss gitu karena terlalu confidence aja over confidence aja. makanya aku jadi nggak yeah. nggak pengen untuk melihat uh, di number one lagi cuma ya aku sih mengharapkannya range still, still untuk uh, naik di
1: posisi pertama itu. Sedang, tapi Mantap, cuman, tapi juga agak selingan kalau misalnya <laughs> ya, ya ya betul.
2: Iya. ya, ya, ya,
0: ya. Si sering emang paling oh, Everton full of si Taurus sih <laughs> Tapi nggak
2: apa-apa sih. <laughs> Level selinganya kan ada kan. Kayak ya. ya. sekian. Iya <laughs> betul. Iya
0: <laughs> ya, sih. Iya iya iya. Ya setuju Mas Abdi, bagus lah Kalau ngomongin soal Ramsdell kayaknya enggak dulu ya Eh, apa? Pickford kayaknya enggak Ramsdell juga loh padahal Dia suka suka um, ngeiain -nge binter dari away stands ya? Iya, kan, iya,
1: tering iya, iya. ya. banget loh Sering, tuh. tapi
0: pasti kalau jawaban Rehan jelas No doubt lah Ramsdil, ya Ramsdell hmm. ya Gue gak mau nanya lagi
1: Enggak usah, gak usah ditanya lagi Oke,
0: okay, kita masuk ke Derby Madrid Yang kayaknya hampir sama kayak Derby Manchester Apakah ini masih disebut Derby? Tapi ini adalah Derby Madrid nih Gue um, gua enggak tahu um, pemain dengan menit bermain Mister 45 menit gua enggak tahu main apa enggak kemarin gua gak nonton BTW ini maksudnya adalah Atletico melawan uh -huh. Real Madrid ya? Uh -huh. ya, ya. <laughs> mm
3: -hmm. yeah, yeah.
0: Dan gua pengen tahu nih secara dan ini bahkan Real Madrid tanpa Benzema juga menang gitu. Um, dan jalannya pertandingan nih gua juga belum nonton highlight so mungkin dari siapa dulu nih Han? Boleh nih. Lo sekarang mau nanya siapa? Nih?
1: Uh, coba lah dari
2: mas mas Menea dulu deh ronton oh. Madrid iya yeah. baru baru sampai first half Madrid tinggi. ini sebenarnya kor, korban ini Real Madrid ini korban sebuah campaign jelek sebetulnya <laughs> kalau gue lihat di matches itu artinya artinya gini, kayak menang UCL kemarin dari cuman counter attack kayak gitu gitu <laughs> Jadi eh, apa ya terus pelatihnya dibilang miskin taktik kayak gitu-gitu kan hmm. Hmm. kayak apa ya seolah mengkerdilkan ya Real Madrid gitu. Gue nggak tahu sih apa karena itu permusuhan antara fans Real Madrid sama fans Barcelona, Barcelona yang memang ya, ya. yang memang lagi yang memang gencar lah di, di ya, ya, kalau ya, di La Liga ya kan ya, ya. dua, dua betul, fans betul, ini betul. Ya. Tapi jelas eh, sangat mengkerdilkan gitu mengkerdilkan ya. Kita ambil contoh kayak kemarin, uh, uh, apa golnya bisa lewat rangkaian yang passing yang banyak gitu. Sebetulnya gol, gol dua gol dari Real Madrid di laga ini juga semuanya itu nggak ada yang jadi counter attack gitu loh. Makanya gue pernah ngerti juga nggak mungkin Madrid juara Liga ngandalin counter attack aja gitu. Kalau memang hmm. di UCL memang Uh, itu tadi yang balik ke pernyataan Inggris tadi ini turnamen gitu memang kalau udah unggul atau udah ini ya ya paling paling mudah memang main defend counter lah dalam tanda kutip paling kasarnya kayak gitu gitu karena syaratnya satu unggul duluan nah ini yang 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 gue bilang kayak Madrid itu terlalu kena back campaign ya terlalu terus, terus miskin taktik kalau dibilang kayak gitu kalau gue lihat dari segi permainan sebetulnya ya ya uh, kalau boleh dicontoh ya tim-tim yang sekelas Real Madrid yang sekelas uh, punya chemistry yang bagus tuh seperti Liverpool waktu juara sebetulnya Liverpool waktu juara itu kan dia nggak beli banyak pemain ya kalau nggak salah malah nggak beli kalau nggak salah itu yeah, yeah. Uh, tapi kita lihat chemistrynya bagus gitu chemistry antar pemainnya bagus kapan harus mengisi kapan harus rotasi antar posisi kalau Real Madrid ini justru rotasinya itu malah justru ada di tengah sebetulnya nggak di depan Uh, rotasi posisinya tuh lebih banyak di tengah. Nah, kita tahu kan beli Cu Ameni, terus buat gantiin Casemiro. Uh, tapi permasalahan Madrid tuh Toni Kroos sudah nggak kayak dulu lagi gitu, nggak punya mobilitas yang tinggi. Makanya waktu di UCL musim lalu tuh Toni Kroos suka diganti karena memang uh, sering kedodoran gitu. Apalagi pas Casemiro cedera, dia dipasang di nomor nomor 6 ya kedodoran Toni Kroosnya. Nah, untuk mengakomodasi itu Anselaut itu pak kayak ya beli ya beli Choamin ini juga salah satunya itu untuk untuk akomodasi kehadiran Cross di depan gitu. Karena dia udah nggak bisa mobile lagi, naik turun lagi udah nggak bisa. Makanya Cross itu seringnya drop di sampingnya center back kiri biar Mendy naik kayak gitu. Terus Uh, Chouameni bisa maju kita lihat aja gol yang asisnya Chouameni itu bagus banget nggak ada, ada Modric sama Kroos tuh di sampingnya yeah, Modric yeah, tuh yeah. baru lari di belakangnya itu kan yeah. kalau kita mundur lagi ke belakang sebenarnya itu kan build up terus Valverde lah sebenarnya aktornya ya meskipun dia nggak yeah, yeah. uh, nyetak gol tapi nggak nyetak gol pertama itu. tapi dia aktor dia dia itu dari kiri dari kanan dia drive itulah salah satu kemampuan Valverde, dia bisa nge-drive bawa bola tanpa banyak skill, artinya yang uh, beda lah dengan Vinny Fini, gitu, Vinny mungkin pakai skill-skill uh, gitu ya, kalau Valverde yeah. kan pakai kecepatan gitu, pakai kecepatan yeah. sama belokan, uh, dia lewat berapa pemain pressing bloknya Atleti, udah hancur dah kena Valverde, nah melihat itu cuma ini yang naik, nah ini yang nggak bisa, nggak dipunyai cross, cross nggak bakalan... secepat cowai ini ketika naik gitu makanya menurut gua pemulihannya ini sangat tepat ya terlepas hmm. dari harganya yang mahal itu uh, itu masih bisa didebat ya, nah, kalau memang harga 100 juta itu memang ya mahal semua kalau menurut gua uh, terus dia ya untungnya di sini dia berikan asis yang bagus sih dan dan ini kelebihan kelebihan Madrid di musim ini ya kalau gua lihat uh, rotasi ya rotasi posisi dari tiga pemain gelandang ini lebih lebih oke okay daripada ketika cross turun, Casemiro yang naik itu udah pernah dicoba Zidane di musim oh, iya, iya. Nah, 2019 itu nggak jalan sebenarnya nggak jalan sama sekali Casemiro yang disuruh drop itu yang disuruh naik gitu. karena krus, ya itu karena ya yaitu tadi mobilitasnya udah nggak nggak kayak dulu gitu makanya Casemiro yang dinaikin nah sekarang kemarin Ancelotti nggak nggak makai kayak gitu uh, jadi terlalu banyak pemain di belakang ya untungnya memang ada link up dari Benzema kalau masalah di game ini uh, link up-nya Rodrigo gak, gak beberapa kali nggak drop sih, tapi dia melebar. Dan beberapa hmm. kali memang dia drop untuk nerima bola, terus drive ke depan, ke Vinicius yang lari ke tengah. Uh, masalahnya sebetulnya, yaitu tadi Preset Madrid ini kan, kalau build-up terlalu banyak pemain di belakang ya, uh, tapi dengan adanya Benzema itu biasanya langsung ke kotak penalti itu Waktu ketika ada momentum ke kotak penalti, udah udah ada pemain yang siap menerima bola meskipun nggak banyak ya, meskipun nggak banyak ya kayak gol kedua lah, gol kedua itu uh, siapa yang drive di kiri itu Vinicius kalau nggak salah yang uh, kena tiang itu, terus ternyata ada Valverde di kanan yang kosong untuk nyambar bola pantulan bola itu karena sama kayak golnya gol Eden Hazard juga, Eden Hazard itu satu-satunya pemain yang nerima bola di kotak penalti loh nggak ada lagi waktu itu. Itu memang apa bukan kelebihan ya, bisa jadi kekurangan juga. kenapa Madrid sulit cetak gol? Sulit di babak pertama kadang sulit cetak gol, tapi di di game ini dia babak pertama cukup bagus ya ketika Abdul Abdi belakang, bola kan perlahan ke depan. Nah, setiap ke depannya selalu ada pemain. Nah, ini ya bikin bikin dia bisa unggul 2 gol langsung sih.
1: Mungkin sih kemarin juga yang eh uh, apa ya, lumayan unik menurut gue itu dari sisi atletico juga ya karena kemarin kan mereka yeah. starting-nya uh, striker-nya tuh dua-duanya ya macam-macam yang suka drop kan kayak salah kemarin yang main itu Joao Felix sama Griezmann nah itu Griezmann. ya bisa dibilang tuh dua striker tuh gak ada ya um, tendensi, punya tendensi main run in behind gitu nah itu mungkin kemarin salah satu apa ya um, masalah Yang ada di Atletico. Dan itu juga lebih ke masalah personil. Dibanding masalah sistem. Nah kemarin juga. Mm. Uh, yang mainnya bagus tuh. Uh, si Valverde sih itu. Dia oh, yeah. wah, bisa jadi right wing. Terus. Mm -hmm. uh, bisa masuk ke dalam juga. Main jadi central midfielder. Nah bahkan mm. kalau misalnya bertahan pun juga. Dia rajin turun sampai bikin uh, back five kan. Dia jadi yeah. Uh, yeah. ngisi posisi right back. Nah Itu. eh uh, Karasco kemarin iya Karasco kan dia meskipun wingback kan tapi ya udah kayak winger lah dia agresif banget mm -hmm. kalau misalnya maju kalau saya juga kemarin satu-satunya maksudnya ya uh, kayak clear cut chance nya Atletico tuh dari si pergerakannya Karasco dan jadi ya emang uh, Karasco ini ya bisa dimatiin nama Valverde itu emang wah uh, ini si Valverde ini nih pemainnya bagus banget lah uh, mm -hmm. dan ya itu semua tim tuh Hmm, bisa lah, perlulah ada pemain kayak Valverde itu kayak dibutuhin
0: sih
2: iya, iya, iya,
0: iya. kalau uh, aku melihat... oh, sorry lanjut kan, oh enggak, 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 udah tanggir. udah, langsung masak deh, langsung sambung langsung sambung aja,
3: udah udah, udah apa belum lihat?
1: Ya? udah, udah, udah. udah,
3: udah, <laughs> udah. <laughs> kalau aku melihatnya kemarin gini sih uh, Atletico Madrid yang kita tahu uh, punya filosofi bertahan sangat ketat cepat ya, di, sama Diego Simeone ya. Menurutku di pertandingan kemarin Real Madrid itu jauh lebih Atletico Madrid karena uh, bagus dua lain mereka itu bukan rapat maksudnya <tuh> uh, Madrid itu di, di babak pertama kebanyakan main bertahannya ke 442 ya ketik Viniciusnya nggak turun mereka stay di depan sementara Paul nya mas apa uh, buat jadi apa right midfielder apa uh, pokoknya di depan fullbacknya lah empat empat kemudian pasti babak kedua, uh, lebih sering jadi kayak lima back, entah Palverde yang turun, atau Vinicius juga yang track back, kayak buat lima. Gitu. Dan ini yang jadi uh, kehebatannya Madrid kemarin, waktu mereka bisa nahan Atletico, mereka rapat antara lini tengah sampai lini belakangnya, itu benar-benar rapat, dan benar kata Rehan tadi, ketika Atletico mainin Griezmann dan Felix, mereka itu coba nyari ruang di antar lininya tapi nggak ada yang coba, running in behind tadi, hmm. ini yang jadi masalah hmm. terbesar dari Atletico, jadi Madrid itu udah rapat banget, kompak banget di tengah, 4-4 uh, dengan, dengan space yang rapat dengan jarak antar pemain yang sangat rapat. <tuh> tapi Atletico Madrid juga bermain di ruang sempit itu maksudnya mereka tuh paksa, paksa untuk uh, bermain di ruang sempit itu dan itu yang jadi masalah terbesar uh, Atletico kemarin bahkan Simeone sendiri sampai memulai Um, Ancelotti setelah pertandingan dia bilang um, uh, uh, si Mino bilang Madrid itu bertahan dengan blok rendah yang sangat bagus tapi juga melakukan counter attack yang sangat bagus, dia dia bahkan sampai ngakuin kayak gitu karena ya se seperti itu dan cuma kalau tadi kalau tadi udah disinggung sama dia sama, biasa. oke cuma kemarin uh, sebetulnya Madrid itu nggak bisa tembus di tengah ya, karena struktur pressingnya Atletico itu 5-3-2 fokusnya si Griezmann sama uh, uh, Felix ini adalah dia ya, cover shadow tengahnya Madrid, kemudian tiga gelandang itu ya siap-siap buat pressing trap ketika ada yang robos di sana. Dan Choumeni seringkali turun, kemudian Modric ataupun uh, Cross itu dia bakal melebar. Jadi lini tengahnya itu di beberapa momen kosong terus. Ya mereka pasti bakal menguntari blok. Bahkan ketika harus turun pun Choumeni-nya. choumeni ini choumeni benar-benar turun dari blok pressing atletik itu. Dan, Itu tapi cowok ini benar yang bisa oke okay. soal rotasi tadi yang disebut sama uh, apa Mas Waiz tadi memang benar ada rotasi di tengah dan cowok ini apa pertukaran posisinya benar-benar sangat uh, lancar bahkan di kayaknya di menit belasan 15 sampai 20 gitu Valverde nya central midfielder Modric nya ditaruh di wing kanan aku belum tahu sih apa maksud dari ajalogi tapi kemarin nggak begitu kali Cuma kelihatan mobilitasnya Valverde doang, itu yang tadi dibilang. Dia dia coba bakal merusakkan di tengahnya tadi, tapi ya nggak banyak yang berpengaruh nih, di sekitaran ini tersebut. Terus soal Valverde, aku bisa bilang Valverde main ini, Madrid itu tuh kayak punya tiga pemain tambahan gitu. <laughs> ketika Valverde main, Madrid itu tuh punya right wing, punya center up builder, punya fullback. Artinya yeah. mereka itu ketika okay. kamu udah mainin Valverde, Sekomplet -se 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 itu Bahkan Kayaknya kalau Madrid itu Madrid itu ada Satu main di kartu merah Terus kemudian uh, di, uh, Suruh aja Valverde Untuk uh, Main di dua posisi Kayaknya Madrid itu Gak kurang <laughs> Saking dia bisanya Sama aja nah, kayak main Sebelah sumain <laughs> <laughs> Iya Maksudnya gitu Iya <laughs> Cuma Cuma satu lagi Mungkin pemain yang Yang lu Dari um, apresiasi Dan mulutku Dari, dari, dari pengamatanku Adalah Rodrigo hmm, <laughs> Rodrigo iya. ini Tipe-tipe pemain yang gini Ketika Atletico itu, ketika Atletico bermain dengan struktur 5-3-2 tadi, start posisinya, start posisinya Rodrigo itu nggak sejajar sama backlightnya Atletico. Dia bakal sejajar sama lini tengahnya Atletico itu sering bang. Dan dia lebih sering melebar, lebih sering melebar. Jadi ketika, tadi yang aku bilang, ketika fokus Atletico adalah nutup opsi ke tengah, Madrid kemudian memutari blok itu untuk sampai ke pemain-pemain sayapnya, nah Rodrigo ini entah rani apa muncul dari second line untuk terima bola tadi itu yang terjadi sama gol pertama dia di posisinya sebagai striker kemudian umpan umpan ya. kan dia muncul di belakang cuam ini, kemudian ya dia dia apa tuntaskan peluang itu dan dan itu berkali-kali terjadi gitu. Jadi kayak back nya Atletico tuh bahkan percuma kayak yang oke okay, kamu bertahan ketika kita bicara soal prinsip 5 pemain itu jaga apa namanya? jaga setiap koridor vertikal pada akhirnya itu enggak berfungsi ketika Rodrigo mainnya di start posisinya itu dari lini tengah dan itu yang membuat Atletico kerap kali ancur lewat sayap. Selain cuma mainnya Rodrigo oke okay, sepanjang babak pertama babak kedua juga oke okay banget, okay banget sih. ya gitu deh jadi Real Madrid kemarin itu adalah Atletico Madrid yang yang jauh lebih Atletico Madrid ya ya Atletico meskipun kebobolan, <tipun tipun> kebobolan setpis ya Mas ya itu, kayaknya itu setpis gara-gara Porto aja sih Portonya gitu, kan nggak nggak
1: itu kan ya lucu sih itu kebobolan kalau nggak salah kemarin juga Madrid Real Madrid tuh bikin XG-nya nggak lebih gede daripada Atletico juga deh itu Jadi ya, tapi karena Madrid kita tahu mereka nggak pedulilah sama yang namanya XG di Champions League aja mereka kalah XG terus tapi akhirnya menenangkan Jadi ya, ya emang begitulah. Madrid mungkin dia ah, ada XG proofnya. <laughs> ya udahlah, mungkin sekarang kita lanjut ke topik yang terakhir. Uh, mungkin ada hubungannya sama background gue sekarang. Uh, kita mau bahas uh, timnya STY buat. Indonesia di international break yang ini, yang um, Indonesia okay. bakal main lawan uh, Kurasa wae, kalau salah dua Kurang. kali ya lawan lawan mereka ya, kalau yeah, salah, yeah, salah dua yeah, kali lawan yeah. mereka. Hmm. Uh, mungkin sih um, ya pemain-pemain yang kayak biasa kayak Asnawi, uh, Arhan, Arhan meskipun gak main di Tokyo Verdy juga tetap dipanggil. Uh, Egi, ya pemain-pemain yang ya yang biasa. dipanggil kayak kita udah tahulah dia ya dia kayak mereka itu kayak gimana. Cuman ada beberapa nama baru sih yang ya yang menurut gue tuh menarik yaitu ada uh, mungkin bukan bu nama baru di Timnas karena sebelumnya mungkin pemain ini pernah debut di Timnas cuman nama baru di uh, skuadnya STY. Uh, ada beberapa nama seperti Dendy Suliskiawan dari Bayangkara, ada juga Yakop yeah. Sayuri dan Rabadan Sananta dari PSM. Dan ada juga Ferrari dari, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, sebenarnya juga kemarin harusnya ada si Cahya Supriyadi cuman kalau nggak salah Cah Cahya Supriyadi itu kemarin cedera ya
2: Masa Baya ya uh, Persija, Persija.
1: Hmm. kemarin, kemarin kalau gak salah cedera pas di kualifikasi AFCU 20 nah jadi oh. dia diganti lagi sama Muhammad Riandi dari Persis Solo. Uh, mungkin uh, mau nanya pendapatnya mungkin Mas Abdi dulu kali ya Uh, mas Abdi masih ada?
0: <laughs> Halo Mas? Kaya masih masih um, trouble syuting, mungkin ke ya, ya, ya. Oh ada ada. Okay. Ada ada, kan? ada. Oh ya. Mas. Ada ada. Gimana Mas Abdi tanggapan sama
1: ya nama-nama baru tadi lah di skuad Indonesia mungkin dari Yakob Sayuri atau Ramadan Saranta atau Deni Sulistawan mereka ini tuh sebenarnya deserve gak dipanggil mungkin dari performanya musim ini gitu. Menurut Mas Abdi gimana tuh? <tuh> Um,
3: kalau Yakob sama Saranta, oke okay, dia di uh, mereka disorot banget karena ya terbukti PSM juga terbantu sama forma mereka. Cuma yang mengejutkan secara form ya, secara secara form mengejutkannya dipanggilnya Denny Sulistiyawan. Tapi secara permainan, aku apa aku suka sama kayak main Denny Sulistiyawan. Dia mungkin lemah definishing finishing aja, kalau hmm. <tuh> dia punya akurasi kayak apa kayak pemain-pemain Eropa mungkin dia Uh, dia bakal Kelasnya bakal jauh banget di atas, so, Masalahnya itu Akurasi doang sih Dari Dendy Ya tapi secara Secara pemanggilan Itu Cuman kalau Ferrari Aku belum Belum bisa banyak uh, Apa ya Belum bisa banyak Berkomentar ya Karena Aku sendiri kayaknya Baru Aku nggak tahu berapa meja Sebelum menonton Ferrari Persisa okay. nah, Tapi sepertinya Kalau sampai dipanggil Berarti STI kayaknya Sangat-sangat Percaya sama dia Gitu sih. Satu
1: pemain yang mungkin aku agak kaget dipanggil adalah M.Rafli. Itu doang sih. Siapa tadi mas? Yang kaget? M.Rafli. Oh M.Rafli. Oh iya itu. Um, mungkin dari sisi pandang gue ya. Mungkin uh, M.Rafli ini kan meskipun sekarang di Arema ya nggak perform lah. Kalau nggak salah juga kebanyakan uh, appearance dia itu dari cadangan kan musim ini. Tapi kan... Uh, bedanya ini ya sepak bola klub sama sepak bola internasional itu waktu buat uh, pemahaman dan familiar buat familiar sama taktik itu kan uh, sedikit lah kalau misalnya ya kita hitung-hitung kalau misalnya sepak bola internasional camp paling berapa sih dua minggu lah dan mungkin dari opsi-opsi ya penyerang lainnya ya kita juga tahu kan kemarin uh, STI di aff mungkin sudah nyoba Ezra Walian uh, Dedik Setiawan uh, Hari Yudo dan Bisa dibilang ya dari semua pemain-pemain itu nggak ada yang berhasil dan, dan juga STI ini kan masih butuh Backup striker lah Dan ya mungkin Muhammad Rafli ini tuh Pemainnya udah familiar Sama taktiknya STI dan dibandingin harus Mencoba uh, Dua striker baru Ya STI mendingan mencoba satu striker Baru aja yaitu di Ramadan Sananta uh, Yang menarik juga dari menurut gue tuh Dari yang uh, pemanggilan Sananta ini kan Ramadhan Sananta baru, baru bisa dibilang bagus kan Baru beberapa match aja ya Kalau gak salah udah main 6, hmm. 6 match 3 gol uh, Tapi dengan cuma bermain Ya maksudnya baru bermain di tim senior sebanyak itu Udah bisa dipanggil ke timnas itu Apakah menunjukkan uh, sesuatu jadi deh uh, Sananta ini sebenarnya emang Sebagus itu apa emang kita yang kekurangan stok striker aja? Ah, itu sih sebenarnya yang... 19 tahun juga ya? <tuh> ya 19 tahun. Mungkin ya bisa dibilang... Sampai STI harus manggil Sananta yang baru... Uh, kalau gak salah dia main di Liga 1 belum banyak musim lalu. Kalau gak salah beberapa kali doang dan... Baru bagusnya musim ini. Apakah STI itu desperate lah buat striker di Indonesia? Ya itu ya mungkin suatu hal yang bisa... ya dipikirkan lah, kenapa hmm, juga hmm. Uh, mungkin kenapa juga Spaso yang udah terbukti gitu udah tahun lalu top scorer kenapa masih nggak dipanggil sampai sekarang ya mungkin juga tadi itu alasannya ya sama kayak tadi yang M Rafli karena mungkin ya apa yang diminta oleh STY dan mungkin Spaso ini nggak cocok sama skemanya STY tadi uh, hmm. kalau misalnya Mas Wen ada kapan ya dari uh, skuad Indonesia yang buat internasional break ini
2: ya kemarin Kapan hari itu uh, aku pernah sih ngobrol sama kumparan ya waktu itu kumparan uh, ngedatengin juga salah satu staf dari STG kalau masalah salah. So hmm. sorry sorry lupa nih waktu itu siapa tanya apa pokoknya dia ngikutin st dari lama dan di timnas itu meskipun nggak di nggak di bagian teknis kalau saya ingatku ya uh, nah ada ada salah satu perspektif yang menarik sih dari beliau yang utarakan dari beliau uh, st itu kan nggak melihat itu itu aja gitu yang dilihat bukan sebuah performa dia di di lapangan di liga gitu atau uh, apa nyetak berapa gol top score, dan segala macam. Esti itu pun nggak lihat seperti itu sebetulnya. Hmm. Esti itu cukup cukup eh, apa ya cukup melihat ini juga antusias, sorry attitude-nya juga itu yang yang mungkin ya. Kenapa ada beberapa pemain yang nggak eh, nggak dipanggil gitu? Kayak yang kalau dari Bali United itu kan kayak sorry siapa itu Fupe Kirinya Bali United terus uh, itu kan cukup banyak. Ya, Nickki Faji itu kan cukup ini juga cukup uh, bagus ya kalau bilang lebih ini dari bagus. banyak banyak orang juga yang bilang uh, Kenapa nggak ditarik gitu uh, namun itu tadi ya bukan berarti attitude-nya jelek uh, bisa jadi uh, waktu training waktu camp waktu apa seleksi itu ada sesuatu yang mungkin nggak nggak strategi di dia meskipun untuk menilainya terlalu singkat ya uh, Nah itu yang yang mesti kita ketahui juga, mesti kita jadikan patokan juga ya. bisa dibilang ini jadinya subjektif juga sih, jadinya subjektif pilihan Stee aja. makanya, uh, makanya kalau dengan prestasi yang sekarang sebetulnya fans sudah nggak 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 kayak gitu lagi ya, maksudnya nggak nggak hmm. demanding lagi loh. kenapa ini nggak dipanggil, kenapa sih ini nggak dipanggil kayak gitu. tapi Stee kan nunjukin dengan sebuah prestasi hmm. itu sih sebetulnya. Uh, Yang, dan yang penting, ya saya setuju sih Bisa bisa ngambil perspektif yang diomongin Dari dari staff, staff, apa staff PSSI tersebut uh, STI tentunya Nyari orang yang bisa kerja sama dia Pastinya itu kan yeah. Ya mungkin ini juga faktor-faktor yang dijadikan uh, Apa ya Bahan pertimbangan dari STI Untuk mengambil kayak Ramadan Sana, entah pemain-pemain muda itu lebih Lebih ini sih, lebih manut lah Kalau orang Jawa bilang kan lebih Lebih uh, enak diaturnya gitu hmm. dan yang paling penting kan sebenarnya etosnya itu etos ketika nggak ada bola ketika nggak uh, cuma nyetak gol waktu itu kan dedik kayak dari Arema juga uh, dedik Drogba itu kalau orang bilang kan dipanggil hmm. juga maksudnya uh, terus kusedia gitu sebelumnya ya sebelum sebelumnya strikernya itu ya mungkin ini sebuah kesempatan yang bagus ya karena uh, Ramadan sanata oke okay lah di Kenapa tadi dibilang cuma mainnya sebentar ya? Masalahnya memang nggak ada liga buat buat umur sekian gitu, umur-umur yang dibawa itu memang dari PSSI memang nggak ada kompetisi yang yang ini, yang yang, ya, ya. yang makanya kita mesti apresiasi gitu dari PSM bisa mainin pemain 19 tahun meskipun nggak reguler atau gimana. Yang jelas ini terus ST juga mau manggil gitu Ramadan Sananta. Jadi ini cukup. cukup cukup uh, apa ya sinyal sinyal yang cukup bagus ya buat buat striker striker Indonesia terutama untuk yeah. tetap ini tetap nggak berkecil hati lah karena kebanyakan karena di klub ya ya ini udah diisi pemain-pemain asing Strikers. contohlah Persija gitu pemain asing Persija di depan tiga pemain depan udah striker semua gitu <laughs> betul, tapi betul, kan betul, Persija kan hebatnya kan bisa di level bawahnya itu, dia yeah. ya, uh, akademinya itu uh, hampir semuanya dipanggil untuk tim pemudanya gitu. Itu yang 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 mesti di ini juga sih mesti di. Artinya nggak menutup kemungkinan gitu. Uh, klub utamanya udah diisi striker semua. nggak butuh kemungkinan striker muda yang Asia striker lonya nggak dipanggil Timnas memungkinkan ini salah satunya salah satu contohnya juga persija ini sih yang yang ini Makanya kalau menurut saya sih bagus ini bagus di tengah nggak adanya kompetisi kayak EPA nggak ada kompetisi EPA pun ada katanya matchnya itu cuman sedikit gitu yeah. itu yang nggak, nggak, nggak ini sih nggak, bukan bukan sebuah kompetisi beneran lah cuman sekedar ada aja Ya, dari, saya, dari saya sih itu, mungkin perspektif manajemennya kayak gitu mungkin. Hatitude itu yang yang penting juga.
3: Hmm. Hmm.
1: Tapi ya, kalau misalnya uh, menurut pandangan gue sendiri kayak ya tetap aja sih. Mungkin sampai sekarang Regi Fajrin belum dipanggil itu tuh ya pasti berarti alasan itu mungkin ya lebih dari Sekedar sepak bola aja Karena ya uh, selama tuh. dua musim terakhir pun Ya Ricky Fajrin bisa dibilang uh, Back kiri terbaik di Indonesia Dan sekarang pun hmm. di skuad hmm. ini nggak hmm. ada back kiri natural Bekiri. Selain Pratama Arhan gitu Dan kenapa Ricky Arhan masih nggak dipanggil Nah itu eh, Ricky, <laughs> Ricky Fajrin <laughs> itu masih Ricky Fajrin itu masih belum dipanggil Nah itu Ya sesuatu yang Ya mungkin ya Emang lebih dari Uh, alasan dari sepak bola aja Dan hmm. ya uh, Buat nanti sih lawan Kurasau ya uh, Jujur gue nggak tahu level Kurasau Sebagus apa cuman kalau nggak salah kemarin Lihat uh, squad listnya itu Ada beberapa pemain dari championship Liga championshipnya Inggris Ada juga pemain di Eredivisie divisi Jadi ya ini bisa Yang area
2: mau gak bisa dateng katanya
1: Oh ya gak bisa hmm. ya katanya Tapi cedera. Uh, Ya ini bisa jadi Ujian lah buat skuadnya STE Indonesia nanti. Uh, pertama buat persiapan AFF nanti kan di Desember dan juga buat uh, Piala Asia di tahun depan. Uh, yep. Jadi sih uh, kayak sih itu udah pembahasan kita semua udah mm -hmm. semua udah kecover ya. Da. Pertama kita udah mantap, ngomongin mantap. Arsenal dan Brentford. Da. Kedua kita ngomongin Derby Madrid dan ketiga skuad timnas.
0: Gak ada Chelsea lagi. nggak ada mu,
1: tapi gak ada mu, iya,
0: ada mu, ada, MU. Ya, ada ya betul. Ya, betul. Ya, ada. betul.
1: Tapi kita ya. masih ya. belum bahas Bundesliga,
2: <laughs> karena kita ya, yeah. next time, pengikut, ya,
0: kita kan Michael Cox lah ya, kita teman-temannya Michael Cox, <laughs> ya. <laughs> yeah.
2: Coxmania, yeah. Oh, okay. Coxmania kita. <laughs>
1: <laughs> yeah. Oke okay, ya, jadi mungkin podcast hari ini udah sampai situ aja, oh, ini Mantapan. udah kayak udah lumayan lama juga ya udah sampai hampir hmm, sejam ya. ya, udah
0: sejam belum? Mungkin ada Mungkin ada
1: dan ya uh, itu aja ya uh, podcast mm -hmm. buat minggu ini di uploadnya setiap hari Selasa uh, jangan lupa mm. buat subscribe like mm -hmm. dan komen yang bagus-bagus ya di ruang taktik <laughs> yeah, yeah, yeah. Uh, di platform apapun di IG di Youtube, di Twitter Kalau di LinkedIn juga ada Ya boleh connect Dan <laughs> ya, Terima kasih udah mendengarkan podcast hari Dan bye-bye Bye-bye thank you guys